0: Irmãos queridos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês. Com muita alegria nós damos início à nossa reunião de estudo bíblico e oração, é muito bom receber a todos aqui, hoje nós estamos com um grupo de crianças também, elas estão de férias, da escola, que bom, que bom ter vocês aqui também, viu crianças? É muito bom receber a todos, também damos, saudamos aqueles que nos acompanham a distância, que Deus também muito abençoe a vida de cada um antes queridos de nós darmos início ao estudo bíblico nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que é, esteja falando ao nosso coração, nos abençoe aqueles que aqui estão, aqueles que acompanham a distância aqueles que irão assistir esse estudo num outro momento que Deus prepare e fale ao coração de todos nós quero convidar nosso irmão André, que já está aí com o microfone né, para orar por nós pedindo a Deus que
1: nos abençoe nesse tempo de estudo da sua palavra. Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor, dependemos de ti completamente, inteiramente, Pai. Deus, é, abençoa, Pai, esse ensino, para que possamos aprender mais de Ti, Pai, conforme sim, esse sim. tema sobre consagração, ao Pai. Que a nossa vida seja mais consagrada a Ti, ó Pai. Que possamos cada dia mais é, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Senhor. E também, conforme diz a Tua palavra, que diz para buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, invocar a Ti, ó Pai, enquanto está perto, Pai. A sua palavra também diz, buscar-me e encontrareis quando eh, nós te buscarmos de todo o coração, ó Pai. Que esse seja o foco do nosso coração, ó Pai. Amar a ti de toda a nossa mente, Pai, de todo o nosso entendimento, Pai. Peço a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.
0: Muito bem, irmãos queridos, nós estamos tratando sobre o tema, o tema geral é consagração plena. E na semana passada nós começamos a tratar do, da lição de número 9, deixa eu colocar aqui, lição de número 9, contentamento cristão, e nós iniciamos esse tema e hoje vamos dar continuidade, aproveitando as crianças aqui, deixa eu perguntar crianças, eu imagino que vocês ganharam um presente de Natal, ganharam ou não ganharam, é? E ficaram felizes, estão satisfeitos? Então eu imagino que ano que vem, no Natal que vem, nem precisa ganhar de novo, né? Precisa? Ué, mas vocês já não ganharam, já não ficaram felizes? Mas precisa ganhar no que vem de novo? É, precisa, né? Só não estou fazendo assim. É, eu também, quando era criança, não, que, não queria ganhar só um ano, não. Queria todo ano e no aniversário também, né? Ah, as crianças, elas expressam algo muito natural do ser humano. Nós ganhamos coisas, nós conquistamos coisas, nós adquirimos coisas e ficamos satisfeitos mas perceberam que não basta, parece que sempre falta um pouco mais, a pessoa quer tanto algo, ela consegue, mas ela não diz assim, bom agora eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de mais nada, sempre parece que falta alguma coisa, isso nós poderíamos dizer que é a falta de contentamento, nós nunca estamos contentes no sentido de satisfeitos plenamente, a pessoa quer muito se casar, se casa Quer muito ter um filho, tem um Quer muito um emprego, consegue, quer muito E sempre parece que vai faltar algo Você é feliz? Eu preciso de algo mais Para ser feliz, para estar contente, para estar satisfeito Às vezes até ficamos contentes Como as crianças estão contentes que ganharam presentes Estão aproveitando os presentes que ganharam Mas logo vão querer outro Porque nós sempre parece que queremos algo mais ah, nós começamos a ver na semana passada que a Bíblia fala de contentamento não somente como uma virtude, mas também como um mandamento. Eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias mais uma vez em Filipenses 4. Nós começamos a olhar para este texto tão prático, tão precioso da Palavra de Deus como toda a Bíblia é. E nós vimos aqui um ensino bíblico em Filipenses 4 acerca do contentamento. E na semana passada, irmãos, olhando para Filipenses 4, nós vimos um mandamento. No início do verso de número 6, versículo de número 6, Paulo diz assim: "Não fiquem preocupados com coisa alguma". Numa outra versão diz: "Não andeis, não andem ansiosos" por coisa alguma, ele já tinha dado outros mandamentos anteriormente, por exemplo, no versículo de número 4, Paulo havia dito, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, mandamentos que a palavra do Senhor nos traz, mandamentos de Deus através do apóstolo Paulo, alegrem-se no Senhor, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, e num mundo como o nosso, cheio de desafios, problemas e... Ah, onde a ansiedade não somente foi o mal do século passado, mas tem sido considerada um mal também desse século, as pessoas podem pensar como não andar ansiosos, como nos alegrar se há problemas, doenças, violência, como não ficarmos preocupados. Mas Paulo traz o antídoto, como nós vimos na semana passada. Na continuação do verso de número 6, Paulo diz, Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O antídoto contra a ansiedade, aquela preocupação exagerada, é a oração com gratidão oração com gratidão, e Paulo dá o exemplo a partir do verso de número 10, ele antecipando, talvez até alguém dizer assim, ah Paulo é fácil falar, né? é fácil falar, não fique ansioso, é fácil falar, se alegre, mas e você? Aí Paulo já dá o exemplo dele, ele diz que ele ficou alegre no Senhor, percebam, ele não ficou alegre pela oferta que aqueles irmãos deram, a alegria de Paulo, com quanto o sustento era muito importante, é claro que era importante, mas a alegria de Paulo não estava na provisão de Deus, estava no Deus da provisão, perceberam? Ele diz assim, é, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim, na verdade vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade, Agora, vamos lembrar o que nós vimos na semana passada, verso 11. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós começamos, irmãos queridos, a ver na semana passada que o contentamento é um aprendizado. Não é algo que você simplesmente, de repente, passa a ficar contente. Deus vai trabalhando, o nosso coração vai trabalhando a nossa vida. Então, nós vimos sobre os segredos para o contentamento. É um aprendizado, aprendi a viver contente. No verso 12, ele fala sobre já ter experiência em todas as circunstâncias. Então, irmãos, o contentamento por meio do aprendizado, por meio da experiência. Não pensem, eu não sei se eu disse isso semana passada, não pensem que as coisas que nos sobrevêm, as coisas que Deus permite na nossa vida, sejam acaso, não. Deus permite cada detalhe em nossa vida, sejam situações fáceis ou difíceis, sejam é, conquistas ou derrotas, sejam dores ou mesmo momentos de tranquilidade, Deus permite para o nosso bem então para este aprendizado, para crescermos em contentamento, para crescermos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, então Paulo fala sobre se alegrar no Senhor, e Paulo tinha uma confiança no Deus da providência, na providência de Deus e no Deus da providência, Paulo sabia que a sua vida não estava largada à sorte, ao azar, ao acaso, ao destino, para nós irmãos isso não existe, até um antigo hino que diz, as tuas mãos diz, dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. A nossa vida não é uma sucessão de ah, coisas fortuitas, coisas, eh, coincidências, acaso, não. A nossa vida é, está dentro do plano do Senhor e tudo o que acontece, como Paulo escreve em Romanos 8, 28, tem um propósito para o nosso bem, então no devido tempo Paulo sabia que Deus resolveria a situação e as necessidades dele seriam supridas, satisfeitas, eu terminei na semana passada olhando para esta frase do pastor é, norte-americano da igreja, da Grace Community Church, John MacArthur, ele diz, até que verdadeiramente aprendamos que Deus é soberano, e ordena todas as coisas para os seus santos propósitos, e para o supremo bem daqueles que o amam, não poderemos deixar de estar descontentes. Para que tenhamos uma vida de contentamento, conforme diz John MacArthur no livro Abaixo a Ansiedade, nós precisamos aprender que Deus é soberano, nós precisamos aprender e crer que Deus ordena todas as coisas, segundo os santos propósitos para o supremo bem daqueles que o amam e o acrescentaria para a glória dele, aliás a doutrina da providência pode ser resumida como sendo o governo de Deus sobre todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo, isto é soberania de Deus, dando continuidade irmãos, ah, sobre, falando sobre os segredos do contentamento confiança na providência de Deus, ao assumir a responsabilidade de controlar nossas vidas, ficaremos descontentes, e percebam uma coisa, nós temos essa tendência, eu diria que uma tendência contínua, de querermos assumir a responsabilidade de controlar nossas vidas, não é isso? Quando as coisas saem do controle, a gente não fica ansioso você planejou tudo, aí a coisa sai do controle. Pense, por exemplo, como foi na época da pandemia. Pense, por exemplo, como foi de 2019 para 2020. 2019, final do ano, essa época, você já havia feito planos e, de repente, entra 2020. E aí vem janeiro, fevereiro, e as coisas começam a tomar um rumo e escolas começam, aulas começam a, a ser canceladas, pessoas começam a ser dispensadas. Comércio começa a fechar, ah, viagens começam a ser canceladas. Quantos casais, aliás, eu fiz muitos, muitos casamentos esse ano ainda, de gente que era para ter casado em 2020. Mas por causa da pandemia, foi cancelado a festa. E, e, e não deixaram, né? De, muitos casaram até no civil, mas deixaram, só conseguiram fazer a festa esse ano, alguns ano passado. Quantos planos nós fizemos? e não conseguimos cumprir, agora estava na agenda de quem? O coronavírus, a pandemia, eu creio que na agenda de ninguém, algumas teorias aí da conspiração, que dizem que estava na agenda de, de alguns, mas o fato é que nós não estávamos, nós não havíamos nos planejado para isso, e quantas pessoas entraram em depressão? porque o controle da vida, que elas achavam que tinham e nunca tiveram, mas às vezes nós temos achamos que controlamos a nossa vida, fazemos a nossa agenda e as coisas parecem que vão dando certo conforme planejamos e conseguimos realizar e temos a, a, a impressão de que nós estamos no controle da nossa vida. E aí quantas pessoas entraram em desespero quando perceberam na pandemia que não tinham controle da própria vida. Irmãos, não é necessário uma pandemia para mostrar que nós não temos o controle da nossa vida. Um vírus foi suficiente para mostrar isso, mas não é necessário isso. Quantas vezes, irmãos, tantos outros acontecimentos mostram que nós não temos controle, sobre um controle geral pleno sobre a nossa vida. Daí Tiago alertar dizendo, olha, não diga amanhã eu farei isso, eu farei aquilo, se Deus permitir. Eu irei até aquele local e farei isso e farei aquilo. Porque, irmãos, a nossa vida não está nas nossas mãos. Eu não estou dizendo que não temos responsabilidade sobre os nossos atos. Não é isso? Nós temos responsabilidade sobre as nossas ações. E o que eu estou dizendo é que nós não temos controle sobre o hoje nem mesmo sobre o amanhã. E é por isso que as pessoas ficam ansiosas. Já perceberam que a ansiedade nada mais é do que um desejo de controlar o amanhã? e aí você fica pensando, como será o amanhã, e se isso, e se aquilo, e se não acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa? Vocês se lembram que Jesus diz lá em Mateus 6, ao combater a ansiedade, Ele diz, basta o dia, o seu próprio mal, não andem ansiosos, basta o dia, o seu próprio mal, Jesus está dizendo assim, viva o dia de hoje, Deus tem controle sobre tudo, irmãos, nós precisamos então entender, que nós não temos o controle das nossas vidas, e voltando aqui a essa frase, ao assumir a responsabilidade de controlar nossas vidas, ficaremos descontentes e descobriremos que não podemos, de fato, controlar todas as coisas. Devemos agir com responsabilidade diante daquilo que Deus coloca ao nosso alcance para fazer. Agora, aquilo que está fora do nosso alcance, nós devemos confiar que Deus vai agir conforme a vontade dEle. Daí providência é como Deus orquestra todas as coisas para cumprir os seus propósitos, que são santos, que são benéficos, que são perfeitos. E às vezes a gente diz assim, os propósitos do Senhor são benéficos. Mas Deus permitiu algo que está trazendo dor à minha vida. Como Ele permitiu na vida de Paulo o chamado espinho na carne, que não temos ideia do que era mas Deus tinha um propósito abençoador a ponto de Paulo reconhecer que quando ele estava fraco então é que ele era forte Paulo reconhecer que aquele espinho Deus havia permitido para que ele não ficasse se sentindo cara para que ele não se ensoberbecesse então irmãos, Deus tem um propósito mesmo no sofrimento em nossas vidas Ele controla todas as coisas para a glória dEle e para o nosso bem de forma, irmãos, então, que o contentamento, ele passa por essa compreensão da soberania de Deus, da providência de Deus. O contentamento vem de aprender que Deus é soberano, tanto pela intervenção sobrenatural, quanto pela orquestração natural. O que, que eu quero dizer com intervenção sobrenatural e orquestração natural? Deus pode agir sobrenaturalmente. Quando, por exemplo, Ele cura alguém, independente de medicação, sabe quando os médicos dizem assim, olha não, não sabemos o que aconteceu, foi, não temos, a medicina não tem explicação, foi um milagre, sim Deus continua fazendo milagres, quando Ele quer, conforme a vontade dEle, não somos nós que temos controle sobre isso né? não há hoje alguém que tem o dom de realizar milagres dom de curas, como havia nos dias de Jesus, porque se alguém tivesse o dom de curas, ele chegaria no hospital e na época da pandemia isso teria sido bastante útil né? e ele iria impor as mãos, orar e a pessoa ficaria curada, e eu não vi nenhum desses pastores aí que dizem ter o dom de cura, fazendo isso às vezes a gente vê no culto, naquele horário, dizer que realizou um milagre, e muitos daqueles pastores eu lembro de ver que o R.S. Soares quase né, morreu, que ficou internado com Covid, então, dom de curas, nós não vemos ninguém hoje com dom de curas, mas nós cremos que Deus continua curando, quando Ele quer, conforme o propósito dEle, nós oramos e nós pedimos, nós tanto cremos que Deus ainda cura, que nós oramos, não é? Quando sabemos de alguém enfermo, nós não oramos, Senhor, Sara tal pessoa, se for do teu, da tua vontade, que o Senhor abençoe e cure a pessoa, nós cremos o poder de Deus. Então por vezes Deus age sobrenaturalmente, situações onde ah, você não tem explicação, uma explicação natural. Aquilo surgiu, aquilo aconteceu e você diz foi um milagre de Deus, agora Deus age e desde Jesus subir aos céus e desde a, a era apostólica ou do, a morte do último apóstolo, Deus tem agido mais naturalmente, ou seja, Deus atinge os seus propósitos através dos meios naturais, dos meios ordinários, né? de forma natural e não sobrenatural. Não, aí nós lemos Paulo dizendo nos versos 11 e 12, deixa eu ler aqui na Nova Almeida atualizada, ele diz assim, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, é? ah, ou como diz a Nova Almeida atualizada, né, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, a satisfação com o necessário, sabe qual é o problema nosso? Que nós não nos satisfazemos com o necessário, parece como eu disse no início, que nós queremos sempre algo mais, e quando nós olhamos na palavra de Deus... Nós lemos que as Escrituras dizem que devemos estar contentes, porque temos o suficiente para as nossas vidas. Jesus, ao tratar sobre a questão da ansiedade, lá, em, lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, Ele diz, não andem ansiosos pela vossa vida, por aquilo que vocês, ah, ah, por comida, por bebida, por roupa, porque o Pai Celestial, o Pai de vocês, sabe que vocês precisam. E aí Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, que coisas Jesus estava falando mesmo? Comida, bebida, ou seja, o alimento, a água e a roupa. As coisas básicas para a nossa sobrevivência. Jesus diz, estas coisas serão acrescentadas. O problema, irmãos, parece é que nós não nos satisfazemos com o básico. Nós queremos sempre algo mais. Em nosso tempo... Ah, as pessoas não estão contentes com pouco ou muito, pois acreditam que suas carências nunca são supridas, aqui está em nosso tempo, mas eu imagino que isso não seja uma característica dos nossos dias, talvez uh, pela forma, um o meio, um meio um modo de vida que nós vivemos hoje, isso se torna mais evidente né, de uma cultura tão, assim, consumista, mas o ser humano, desde a queda, ele quer sempre algo mais, há uma diferença entre desejo e necessidade, já perceberam isso? Quando você vai ao mercado, quando você vai ao shopping, você consegue perceber a diferença entre desejo e necessidade? Quando você olha, entra lá no site né, de, de, de compra, qual, qual que é o site, Chris? Qual? Shen, Shen Shopee, ah, aí você tem quando você entra numa loja de sapatos provocando as mulheres né? ou os homens aí André, eu diria assim mas para nós que gostamos de ler né? quando vamos a uma livraria, ah, é difícil a gente fazer a diferenciação entre desejo e necessidade tem muitas coisas que nós não necessitamos nós apenas desejamos eu, perceba e quando você volta de um shopping ou do mercado, o seu carrinho de compra, quantas coisas você foi com a sua lista e de fato, quantos da sua lista você comprou e quantas coisas você acabou comprando que não estava na sua lista? Quem sabe aquele doce, aquele salgado, aquele, aquilo que você viu, e se você vai para o mercado antes de comer com fome, é pior ainda, né? A gente compra ainda mais. Quantas coisas não eram de fato necessidade, eram apenas. Desejos, isso acontece no shopping, isso acontece como eu disse em sites, às vezes nós adquirimos coisas não porque necessitamos de fato, mas porque apenas desejamos, né? então o crente tem seguido a direção da cultura materialista que redefine as coisas básicas à vida humana, e aí, na nossa cultura materialista, aquele tênis daquela marca, que às vezes custa mais de mil reais, eu fico pensando, o que justifica um par de tênis custar tão caro? Mais do que um, o pneu de um carro. Né? Se você pensar em termos de material que é usado para fabricação, não, mas não é, às vezes, nem a qualidade, o material é a marca. é Uma roupa que, por causa daquela etiqueta, uma bolsa por causa daquela etiqueta, enfim... Coisas que um celular A pessoa às vezes tem um celular O celular está bom, ah mas lançou um outro Não, eu preciso daquele celular Mas de fato você precisa Não, ela não precisa daquele celular Mas ela quer, ela deseja aquele celular Ou às vezes porque o outro tem O outro comprou, eu preciso comprar também Então irmãos Nós precisamos tomar cuidado E aí o nosso coração vai entrando Nesse consumismo E aí nunca estamos Contentes e a pergunta é como iremos nos consagrar plenamente ao Senhor, se temos um coração insatisfeito, se temos um coração descontente, se temos um coração que, estão, que está mais nas coisas do que no próprio Deus, então fique atento com a palavra necessidade em sua mente, ou discurso, dispense o que vai além do essencial, é, satisfaça-se com o necessário e recuse-se a depender de luxos que a cultura redefine como necessidades. Existem coisas que são apenas luxos, você não depende daquilo. Há coisas que são talvez mais caras, mas que justificam por causa da qualidade. Não é errado, se você tem condições, comprar algo de qualidade. Mas tem pessoas que compram apenas por questão de luxo apenas por questão de status, apenas por questão de necessidade, aí encontra alguém que está passando necessidade e diz assim, ah, eu não tenho, eu gostaria muito de ajudar fulano de tal, está passando necessidade, mas não tenho, sabe por que, que não tem? Porque usou mal os recursos que Deus deu, ah, eu fiquei sabendo do, do, da obra missionária, eu gostaria tanto de ajudar a obra missionária, mas eu não tenho, e às vezes sabe por que que não tem? Porque gastou mal, desperdiçou, Lembremos-nos irmãos, essa é uma questão do coração, da nossa satisfação estar no Senhor, lembre-se verso 4, alegrem-se sempre no Senhor, e tem a ver também meus irmãos, com o fato, a responsabilidade de que somos mordomos do Senhor, Deus nos dá tudo que nós temos, quem nós somos, a, a capacidade que nós temos de realizar coisas, os recursos materiais que nós temos e Deus nos deu para usarmos de forma correta, ou seja, para a glória dEle e o bem do nosso próximo. Né? Então Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E, e aí ele coloca escala de extremos. Se os irmãos observarem aqui, a partir do verso de número 12, ele diz, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Percebem os extremos que Paulo cita? Passar necessidade, não ter nada, ou ter muita coisa, ter em abundância. E na continuação ele diz, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de terem abundância, como de passar necessidade, então ele fala sobre humilhado e honrado, fome e fartura, escassez e abundância, as situações não definiam o contentamento de Paulo, perceberam isso? As situações, as circunstâncias, não definiam o contentamento de Paulo, ele não diz assim, eu estou contente porque agora eu estou com saúde bem suprido, eu estou contente porque as crianças estão bem de saúde, Estão bem na escola. Eu estou contente porque eu estou conseguindo pagar todas as contas. Eu estou contente porque as pessoas né, gostam de mim. Paulo não definiu o seu contentamento pelas circunstâncias. Nós também não devemos. O nosso contentamento deve estar no Senhor. No Salmo 23, Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia é porque o Senhor é meu pastor. Eu estou suprido. Eu não preciso de mais nada, daí Deus dizer para Paulo, quando Paulo pede para Deus tirar o espinho na carne, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você ter contentamento mesmo em meio ao sofrimento, essa é a ideia irmãos queridos, perdemos nosso senso de contentamento, de satisfação e paz, quando deixamos as situações nos vitimarem quando nós deixamos que as situações nos vitimem ah, coitadinho de mim eu não tenho isso, fulano tem isso, eu não tenho atenção criança ah, meu amiguinho ganhou tal coisa eu não ganhei cuidado com isso mas não são só as crianças que tem que tomar cuidado todos nós ah, ficamos nos deixando vitimizar e nós vivemos uma cultura dos nossos dias que isso está mais forte parece que Sempre os outros são culpados, nós somos, apenas, somos sempre vítimas. Né? Então cuidado com isso, nós vamos perder a nossa satisfação e paz quando deixamos nos levar por esse, por esse caminho da vitimização. Eu não merecia isso ou eu merecia aquilo. Azaf passou por isso. É interessante, se você quiser abrir a sua Bíblia no Salmo setenta e seis, como um exemplo, desculpe, setenta e seis, não, setenta e três, Salmo setenta e três, olha como Azaf, aqui na verdade no Salmo setenta e três, Azaf está contando o que ele passou, e ele mostra como aquilo foi perigoso, o que passou pela cabeça dele. Ele começa dizendo assim, de fato, ele começa de forma correta. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele diz assim, de fato, tenha certeza de uma coisa. Deus tem sido bondoso para com o seu povo. Esta é a verdade, ponto final. Nós estamos chegando ao final, queridos, de mais um ano. E nós precisamos ter essa compreensão. Deus é bom para conosco, aí Azaf vai contar o que passou pelo coração dele, que o fez esquecer dessa verdade, ele diz, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, Por quê? Ele diz, olha, verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, Azaf teve um tempo na vida dele, que ele esqueceu, de que Deus era bom para com o seu povo, e ele começou a olhar para gente que não servia a Deus, que não amava a Deus, e aparentemente prosperava, e ele ficou com inveja, olha lá fulano de tal, fulano de tal, não serve a Deus como eu sirvo, e olha a casa dele é melhor que a minha, olha o carro, aqui estou contextualizando, né? olha o carro dele, que carro bom meu, Aí nem tem o carro, ele tem casa própria, eu não tenho, o sujeito não ama Deus, vive em pecado e vive melhor do que eu. Percebem, meus irmãos, percebam a vitimização de Azaf, ele caindo em autocomiseração, coitadinho de mim. Aí ele continua, ele diz, o que, que passava pela cabeça dele, né? Ao olhar a prosperidade de gente má, dos ímpios para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros pois a soberba os como um colar, e a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam de opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por ponte de qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Azaf está contando para a gente, que passou isso pela cabeça dele. Que os ímpios estavam se dando bem. Enquanto ele, coitadinho, que era bonzinho, que amava a Deus não estava aumentando a sua riqueza, ele passando dificuldade, e os ímpios ficando cada vez mais ricos, passa isso pela sua cabeça também? Como nós vamos nos consagrar ao Senhor, se não temos contentamento no Senhor? Se não nos alegramos do Senhor? Se ficamos comparando a nossa vida com a vida dos ímpios? Como se de fato eles tivessem felicidade Como se fosse possível uma vida de paz e felicidade Simplesmente por ter muita comida ou por ter muito dinheiro Aí a Zap chega ao ponto no verso 13 de dizer assim Com certeza fui, foi inútil conservar puro meu coração E lavar as minhas mãos na inocência Vocês entendem o que ele está dizendo? Olha, eu perdi tempo servindo a Deus Eu perdi meu tempo procurando viver de forma correta porque enquanto os que estão fazendo tudo errado estão se dando bem, enriquecendo, eu estou passando dificuldade. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Azaf estava se vitimizando. Havia caído em autocomiseração. A autocomiseração é terrível. Faz a gente ter pena da gente mesmo, mas não se engane. Assim como o soberbo orgulhoso quem entra em autocomiseração é tão amante de si mesmo quanto orgulhoso, porque o orgulhoso soberbo que fica dizendo assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, eu sou melhor que todo mundo, é alguém que está voltado para quem? Para quem que ele está voltado? Para ele mesmo, e, e eu, quem? no caso de Azaf aqui em autocomiseração, coitadinho de mim, ah, é o outro que se dá bem, eu, eu, eu não, não, não estou me dando bem, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, outro, ele está concentrado em quem? Nele mesmo, são dois lados da mesma moeda, um pecador que se ama muito, mas graças a Deus meus irmãos, aquilo foi só algo que passou pela cabeça dele, olha o que ele diz no verso 21, quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti, no entanto estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, quem tenho eu no céu além de ti e quem poderia eu ter na terra além de ti, ele, ele entendeu, meus irmãos, que aquilo era pecado Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Percebem? Ele, ele vai voltar, ele cai em si Ele diz assim, não A minha alegria, o meu prazer é estar no Senhor A minha herança O meu tesouro é o próprio Deus Não são as coisas Daí ele termina dizendo Os que se afastam de ti certamente perecerão Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Não é faço dos bens materiais o meu refúgio, faço do meu emprego o meu refúgio, faço da minha força, da minha capacidade, da minha saúde o meu refúgio, a minha segurança, não, nada disso. Faço do Senhor o meu refúgio irmãos, para nós podermos nos consagrar plenamente ao Senhor e termos verdadeiro contentamento, o Senhor tem que ser o nosso tesouro, o Senhor, no Senhor tem que estar a nossa segurança, o nosso prazer, é no Senhor, então voltando aqui para o slide, como cristãos precisamos aprender a estar contentes diante de toda a situação, e sim irmãos, é possível uma, um verdadeiro contentamento independente das circunstâncias, quando o nosso prazer e a nossa segurança não estão nas circunstâncias, mas no Senhor, entendem? Paulo suportou muitas situações por intermédio delas, desculpem, Paulo suportou muitas situações e por intermédio delas, aprendeu o contentamento por meio de uma perspectiva eterna, nós não vamos ler esses textos, se você ler segundo aos Coríntios 4, você vai ler ali a... Ah, a lista de Paulo, das, das situações, em tudo, Paulo mostra que ele aprendeu, teve um crescimento né no contentamento no Senhor, Colossenses 3,2 também, então as situações que você enfrenta, são temporárias, nós precisamos nos lembrar todos os dias disso, as situações que nós enfrentamos, são temporárias, lembram-se do que o salmista disse, que a tristeza pode durar, uma noite, mas a alegria vem pela manhã vocês se lembram das palavras de Jesus confortando seus discípulos? no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo irmãos, o que nós passamos aqui os sofrimentos, as dificuldades as injustiças, ao ver ímpios aparentemente prosperando tudo isso é passageiro Deus vai fazer justiça os ímpios eles serão julgados e nós, a dor que nós enfrentamos, os espinhos na carne, que talvez Deus permita na nossa vida, um dia eles serão retirados, até lá, a graça suficiente de Deus em Cristo Jesus, para nos sustentar em contentamento, mas um dia, todo espinho, toda dor, será tirada, é por isso que lá em Apocalipse 21, nós lemos, que Jesus fará novas todas as coisas, então não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá choro, não haverá mais morte, porque as coisas, as primeiras coisas terão passado, então o que você enfrenta é temporário, aprenda o segredo do contentamento com o foco na eternidade e não nas circunstâncias da vida, e não nas circunstâncias da vida, ah, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo no verso 13 diz estas palavras, muito mal, compreendidas, interpretadas e aplicadas. Há quem diga assim, ó, você pode qualquer coisa. Porque Paulo diz, tudo posso daquele que me fortalece. Mas Paulo diz essas palavras no contexto de que, tanto ele sabia estar humilhado quanto honrado, passar necessidade ou abundância. Ou seja, não importa a circunstância que Deus permita que eu passe, para o meu bem e para a glória dEle. Ele tem poder para me fortalecer em toda e qualquer situação mesmo situações difíceis, é isso que Paulo está dizendo, então, é, é o que ele está falando, é referência à tolerância e não a provisão miraculosa, não importa quão difíceis as coisas sejam neste mundo caído, nesse mundo quebrado, nesse mundo material, todo cristão tem suporte material, de forma queridos que quando chegar ao fim dos próprios recursos, o poder de Cristo nos sustentará até que venha a provisão, ele na verdade é a nossa provisão, ele é a nossa provisão, o contentamento acontece quando você experimenta o poder sustentador de Cristo por meio das dificuldades, daí Paulo lá em 2 Coríntios, entender que aquele espinho na carne era necessário para o crescimento dele aprendemos o que é contentamento, quando nos voltamos para Deus, encontramos forças para resolver a situação que enfrentamos ah, e por vezes as situações, as situações são difíceis, mas devemos viver o dia de hoje, deixar o amanhã confiando em Deus, e viver o dia de hoje fortalecidos e sustentados pela graça do Senhor, não importando qual seja a circunstância, nós temos um Redentor muito forte, se você tem vivido uma vida de pecado, não espere contentamento, pois não há restauração rápida para um padrão de vida pecaminoso, não há felicidade no pecado, se você está numa vida de pecado, não é que se você peca ou não, porque todos nós pecamos, mas é viver na prática de um pecado, sem arrependimento, sem mudança, não há contentamento, não há alegria, não há paz no pecado, lembra-se do que Davi escreve no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, Agora, como a saúde é resultado do modo correto de vida em sua dimensão física, assim também, meus irmãos, é o poder de Deus resultante da obediência na dimensão espiritual. Ou seja, olha um conselho prático para as pessoas que estão fazendo planos para o próximo ano. Resolva levar Deus a sério. Abandone pecados de estimação. Resolva, e com a ajuda do Senhor, viver uma vida de santidade. Volte-se para Deus com fé, obediente, e Ele abençoará com poder e contentamento espirituais. Se queremos contentamento, nós precisamos buscar esse contentamento no Senhor e através do Senhor. A conclusão para nós aqui, irmãos: busquemos o contentamento, busque o contentamento, confie na providência soberana de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle do universo, um ano está se findando, um novo começará, ah, talvez você esteja angustiado por questão de governo, de novo governo, ou outras coisas, eu tenho uma notícia para você, o governo do universo, o governante do universo não mudou não, Deus não perde eleições, não existem juízes para tirar o poder do Senhor, não existe juiz nesse mundo, ele é o justo e santo e supremo juiz. Ele é o rei dos reis. O reinado do Senhor não tem fim. Hoje uma das imagens que eu vi agora à tarde, todos nós brasileiros ficamos tristes, né, Com o falecimento do rei do futebol, o nosso querido Pelé, que foi um atleta extraordinário, atleta do século, foi eleito atleta do século, do século XX. E uma das imagens que eu vi, uma pintura, era de uma coroa, uma coroa sem um rei, fazendo referência à morte do Pelé, e sim, eu creio que, é até justo dizer que ele é o rei do futebol, foi o rei do futebol, é difícil pensar em alguém, comparar alguém com o um talento, né? ah, com toda a história, o legado que aquele homem deixou e realizou no esporte, sobretudo no esporte, não quero entrar em questões de vida pessoal, mas como atleta, né? Ah, agora, queridos, ao pensar sobre o Senhor, não há uma coroa vazia. Aquele que um dia suportou uma coroa de espinhos, ele está coroado e reina soberanamente. E nunca a coroa ficará vazia sem o rei, porque o Senhor nunca deixará de reinar. Então não se preocupe, não fique ansioso, com mudanças, sejam políticas, sejam quais forem, o Senhor, o nosso Deus, continua reinando. O Salmo 146 fala sobre isso. A gente não tem que depositar nossa confiança em pessoas. A nossa confiança tem que estar naquele que é o rei dos reis, aquele que não morre. Pelé morreu, deixou a coroa né, de rei do futebol. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nunca morrerá ele é eterno, Ele é eterno, confie nele de todo o coração, na providência do Senhor, não permita então, já que Deus controla todas as coisas, e Ele controla para a glória dEle e para o nosso bem, não permita que as circunstâncias perturbem o seu coração, ainda que você não entenda o porquê de certas situações, Confie que Deus está no controle, Ele sabe o que está fazendo e é para o nosso bem. Resista à tendência materialista e egoísta da nossa cultura. Cuidado uh, e não coloque a sua satisfação em coisas. Sabe por quê? Porque coisas e pessoas não satisfazem plenamente. Aí sempre você vai precisar de mais e mais e mais. Eu tenho ensinado aqui, um ídolo não satisfaz. Seja o ídolo dinheiro, bens materiais, roupa, seja o que for mas Deus satisfaz, então coloque a sua satisfação, a sua alegria, como diz Filipenses 4.4, no Senhor, satisfaça-se com o necessário, tendo a sua alegria no Senhor, obedeça a palavra do Senhor, e confie na palavra de Deus, e em seu poder, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Queridos irmãos, que o nosso Deus, Deus soberano, Todo-Poderoso, satisfaça de fato a nossa alma, que a nossa alma, o nosso coração, estejam satisfeitos no Senhor, lá no Salmo 16, Davi fala, né? que nele está a sua alegria o seu prazer, na presença do Senhor a plenitude de alegria, na dessa do Senhor delícias perpetuamente, alegre-se, deleite-se no Senhor, ou como diz também o salmista no Salmo 37, confia no Senhor, tenha prazer em Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, muito bem irmãos, que Deus assim nos abençoe, nos sustente, para que possamos ter consagração plena, satisfeitos do Senhor, contentes do Senhor em toda e qualquer situação, poderemos nos consagrar plenamente ao Senhor, antes de nós passarmos para o nosso período aqui de oração, eu quero avisar aos irmãos e aqueles que nos acompanham à distância, que ah, depois de amanhã, sábado, né, último dia do ano, dia 31 de dezembro, nós teremos aqui, nós estaremos aqui reunidos, se Deus permitir, prestando culto ao Senhor, às 22 horas, então às 10 horas da noite, dia 31 de dezembro, para aqueles que puderem, nós estaremos aqui, e por que estar aqui no último dia do ano? Porque o que há é de melhor do que cultuar ao Senhor? Nós estaremos aqui demonstrando nossa gratidão, falando para Deus o quanto somos gratos, pela forma como Ele nos sustentou ao longo de todo o ano, estaremos aqui reconhecendo as bênçãos do Senhor, estaremos aqui é, pedindo a Deus que continue a nos sustentar e depositando a nossa confiança no Senhor, que continuará reinando no próximo ano e por toda a eternidade, estaremos aqui em comunhão, irmãos, louvando, bendizendo ao Senhor, ouvindo a preciosa palavra do Senhor, então todos estão convidados, próximo sábado às 22 horas, tá bom? Convite para todos, e no domingo, como é passagem de ano, vamos dormir, né? ninguém dorme cedo, né? no dia 31, a gente acaba indo dormir no dia 1 já de madrugada, os irmãos então que ficarem aqui, nós provavelmente não sairemos cedo daqui, ou sairemos cedo, né? É, então nós não teremos a nossa escola, o culto da manhã e a escola bíblica dominical no dia 1, no domingo, mas nós teremos o culto das 19 horas. Olha que maravilha, meus irmãos, poderemos encerrar o ano dia 31 como povo de Deus reunido cultuando ao Senhor às 10 horas da noite e no dia 1, como povo de Deus reunidos adorando ao Senhor no primeiro dia do ano às 19 horas. E ao longo da semana, da próxima semana, nós teremos também a semana mundial de oração, ou semana universal de oração, nós vamos passar amanhã né, as informações, eu vou passar para o nosso irmão Magno, que faz os cartazes e manda, então nós vamos ter ao longo de toda a semana, de segunda a sexta, aqui na igreja, às 20 horas, participação da semana universal de oração, então... Como é bom iniciar o ano orando. Né? Então vamos passar a primeira semana né? tendo reunião de oração aqui. Tá bom, irmãos? Mais algum aviso? Algum aviso mais? Não? Então que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam até agora, a distância, abençoe a vida de vocês, Espero, esperamos tê-los aqui no próximo sábado às 22 horas e no domingo, dia 1º, às 19 horas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.